0: Então, vamos lá, Fábio. Fábio, boa noite. Estamos aqui iniciando. Terminamos a fase de aquecimento, né? E na fase de aquecimento, agora estamos iniciando a gravação e na fase de aquecimento falamos sobre o casamento, alguma coisa de... Hoje a coisa iniciou com casamento tóxico. <risos> casamento
1: tóxico. Vamos colocar a data... Achei legal como você fez na outra vez, legal a,
0: botar a data, né? A data né? vamos datar então é, as coisas, é cara. Vamos datar, botar o a data da gravação, né? Isso, Vou colocar a legal. data da gravação. Vamos colocar assim, né? Porque hoje dia 31 de agosto e no nome do arquivo também vai ficar a data da gravação.
1: Ah, não sabia que ficava,
0: não. É, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Mas é bom falar, né? Hoje olha, Enterprise Diário Estelar.
1: <risos> tem outra, eu tenho outra. de uma ideia aqui, cara. Interessante, porque gravando e colocando a data, é, daqui a algum tempo a gente pode revolver, é, é, revisitar essa, uma gravação dessa e pegar os temas que foram discutidos. E a gente, daqui a 3, 4 anos, voltar. Foi 31 de agosto de 2025, cara. Sei lá. Pegar aquele tema eu vou... e vou picar o tela Sobre procrastinação, sobre amores passados, o que você pensa hoje sobre isso, né, pra
0: gente até... Isso é legal, né, isso é ótimo, né, isso tem tá que... Aí, é, é... Isso é legal.
1: Não sobre isso hoje, cara, é mesmo, houve mudança, né, é interessante, né. É, não, achei a ideia é ótima. Então.
0: É, rever, né, sei lá, daqui a... daqui a alguns anos as gravações, né, fazer aquele túnel é, mas... do tempo, né
1: se gravado algo há 20 anos atrás, um assunto, será que hoje eu pensaria, acho que, tenho certeza que seria diferente. Acho que nível que essa diferença é muito grande, completamente diferente, ou ajuste pequeno.
0: Interessante. Mas, é, não, isso é legal. Eu, isso falei outra coisa, eu isso é eu tema faço. também, né, cara? que o, é, é o caminho ah, errante, né? Continuamos é na, na, na... O caminho errante, na verdade, ele não é o caminho errado. Ele na prática ele é o caminho natural né se uma coisa puxa outra uma coisa puxa outra e porque se você o caminho errante ele é um caminho que se você interromper é quase uma violência é quase uma violência que a gente comete contra contra a naturalidade do o fluir do tema né o tema ele vai se conectando dentro da mente de diversas formas e as conexões mentais, elas são coisas naturais. Mas quando a gente obriga uma pauta, tá negando a naturalidade da coisa e acaba 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 cometendo uma violência. Por isso que a vida a gente planeja uma sessão e a gente conversa sobre outra coisa totalmente diferente, né? Porque o subconsciente está pedindo uma outra coisa, né? Então é E eu vou dizer para você, cara, Maneira de ver o casamento. Maneira de ver o casamento. Maneira de ver o casamento. É... Eu vejo o casamento hoje como uma, uma... Pode perguntar, como é que... Como é que você defi... Uma definição de casamento, cara. Uma definição de casamento para você.
1: Eu, eu acho que seria a cumplicidade. Eu acho que é a cumplicidade... É, no sentido de estar junto mesmo, sabe que não vai estar junto. É, porque assim, eu particularmente eu tenho certeza, óbvio que, né? Isso meio que parece. é óbvio, né? Mas que eu, eu, eu cheguei e sou quem sou por causa da minha esposa. Eu não tenho a mínima dúvida disso, tá? Óbvio que se eu não fosse quem sou, eu seria outra pessoa, estando outra pessoa do lado, né? Hum. Mas, é que, mas é que pra mim assim, eu sou como se fosse assim, eu me sinto bem com quem eu sou e esse bem tem muito a ver com ela comigo e, e a cumplicidade no sentido da gente estar tá junto, mesmo junto é, existe um aqui em casa, a gente a minha esposa até que lá atrás falou, aconteça o que acontecer a gente sempre vai dar um beijo antes de dormir vai dormir junto, assim abraçado e tal Acontece o que aconteceu. Então, felizmente foram poucas, pouquíssimas as situações e por acaso a gente naquele dia estava meio assim, essa Muito pouco. Né? Depois <risos> já, junto 19 anos, eu posso contar isso sei lá, 5, 6 vezes. Né? Não de tem de duas
0: suítes, né? aquela duas suítes é, para cada um. Hoje que eu, que eu seja... vou dormir lá. Vou me separar hoje. E amanhã é. a gente toma café junto de novo, é. né? Não isso. Não, porque se tem duas você suítes, tem. pensa assim, é. tem que, tem que ter duas mesas de café da manhã também, né? Porque, é. Pô, tô zangado, não vou comer com você, vou comer na outra mesa, né? Então, tem que ter... E, e, e isso parece muito a questão financeira, no sentido financeiro, né? É mais econômico ter um apartamento com
1: essas independências, né? Esse quarto independente, banheiro independente, né? Do que ter dois, dois, casas, Dois casos, né? Do apartamentos, né? Dois uhum. São dois condomínios para pagar São duas contas de luz São dois... Não sei como tá em um, né? Mas de, de, com a independência né? Mas eu, eu tenho essa questão da cumplicidade né? Você sabe que eu vejo meus pais Engraçado, que às vezes meu pai reclama da minha mãe Minha mãe reclama do meu pai Mas é aquela coisa de reclamação carinhosa, né? Uhum.
0: É sempre assim E aí eu
1: com. Tem duas coisas Uma que eu reparo que às vezes quando minha mãe vinha aqui Em casa, né? Quando ela chegava, ela ligava pro meu pai, ficava com aquele carinho, e quando ela não ligava, meu pai ligava, né? E eu falava assim, bom, quando eles estão aí reclamando um com o outro, mas se afastou meia hora, já tá ligando, tá tudo bem e tal. Tá? <risos> e outra, quando, quando minha mãe às vezes vem reclamando do meu pai, né? Eu assim, ai, ah, seu pai tá assim, assado, aqueles comentários normais. E eu falo assim... Bom, mãe, mas é assim mesmo, vocês estão se conhecendo, só são 58 anos de Se pegar 70, você vai passar, você tem um pouquinho de paciência, você vai ver só como vai ver. Estão
0: se conhecendo, <risos> como... né? Estão se conhecendo. Estão
1: é, se conhecendo, vida. Então, é assim, é, se conhecer não acaba não aqui tudo, né? Mas eu, eu penso muito nessa questão de, de isso, cara, de você estar tá para baixo, tem né? alguém ali para você pode contar, você... E você quando tem uma coisa legal, a primeira pessoa que você quer comentar e comemorar é com essa pessoa, sabe? E eu, eu, eu uma, uma situação é engraçado né? Porque eu, eu valorizo muito, eu já acho que já falei isso, né? Muito tempo, né? O tempo que eu tenho na vida, né? Tudo que eu faço, eu valorizo muito esse tempo que eu tô usando. Uhum. Porque uma, uma vez a minha esposa ficou doente. Uma coisa um pouco mais séria, né? Sim. E, e, e a gente tem um médico que agora parou de trabalhar é um senhor que já, a gente já conhecia há muito tempo e ele fez o tratamento dela naquele dia que ligava para ela todo dia, pedia para ela ligar pra saber como é que tá, e tal e um dia e ela, ela sentia muita dor no corpo, sabe? E ela às vezes se mexia de noite para dormir, acordava com entre... é, aquele barulho de sentir dor, né? Virava pra um lado, sentia dor, virava pro outro e um certo dia eu acordei, assim, cara, daquela dor, eu sempre acordava, né? E aí eu, eu, mas um dia eu acordei, cara, e sentei na cama, assim, sabe? Enquanto ela tava ali tentando dormir com essa dor, umas três horas da manhã. E eu fiquei pensando, assim, cara, e se minha esposa morresse, sabe? E se ela morresse? Porque vinha coisa na cabeça, assim.
0: Vem, né? Vem, 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 né? coisa com coisa certeza. Vem, 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 com certeza. É. Eu
1: olhava pra ela assim parecia falei, parece ela morresse, sabe? E aí eu, eu, eu falei, cara, todo o meu planejamento de vida é com ela, sabe? Não uhum. existe um plano sem assim, ela. É, acho que eu ia ficar meio perdido, assim, meio. Pô. Cara, tipo assim. Isso não está nos planos.
0: É, poxa, isso não está nos planos. Não, mano. Não. Não, não, combinou, não. não combinou com Deus. Não, Pera é. aí, cara.
1: E daí, cara, quando acontecem essas coisas, acho que não, não é por acaso. Né? Você, é pra gente realmente olhar pô, como às vezes a gente tem alguma, alguma coisa assim que eu falo, algo que, que a gente não percebe. O né? quanto não ter vai fazer falta. né? quanto tua vida tá assim, ela está amarrada no sentido, tá organizada e planejada com situações que no dia a dia a gente não percebe e às vezes não dá o valor que a gente. Não que.. Eu não digo que ela, se, ela, se ela viesse a falecer, no sentido assim, não seria importante. Né? Uhum. Eu sei que todo mundo vai aparecer Mas eu sei que isso vai acontecer, por que eu não valorizo a presença dela comigo? Entende? É igual é, é. o nosso tempo, né? Se eu sei que um dia eu não vou estar aqui, o que, que eu estou. Tô... Por que, que eu não valorizo quanto eu estou aqui? Que é aquele poema que eu falei com você, né? que fala que o nosso problema não é a morte, é a vida. É porque quando a gente chegar na hora de morrer, olhar para trás o que eu fiz da vida. Entende? As pessoas, quando estão perto de morrer, falam, e eu concordo, né? a questão se você sabe que vai morrer e isso é certo. Por que, que você está preocupado com a morte? O é que a gente se preocupa é com a vida Tá aqui hoje, o que, que eu tô fazendo dela, né? Então quando chegar no momento da morte, eu olhar para trás e falar, cara, o que, que eu fiz da minha vida? Porque agora eu não posso fazer mais nada.
0: É, agora já era, agora eu já era. foi, né? É.
1: E aí quando a gente começa a entender todos os meus momentos, assim, eu procuro valorizar o máximo, entendeu? E, e esse lance do casamento, para mim. Agora a gente tirou férias, principalmente eu, minha filha e tal. A gente, a gente junta para viajar junto, que é aquele momento que a gente vai assim, todo dia vai tomar café junto, vai almoçar junto, vai jantar junto, vai estar tá andando junto. Sabe, eu posso, eu não consigo fazer isso o ano todo, mas esses períodos, é, assim, é dedica... é casa para como tem um amigo meu, é, assim, Pô, Cara, eu sou é, Marido Casa Bahia, dedicação total. Você nunca <risos> tinha é... Casa Bahia, cara, dedicação total. Fala para ela, dedicação total, você só que ela acabou se separando há pouco tempo.
0: Né? Separou? Puxa! Casa Bahia faliu? Pô. Essa relação Casa Bahia, tem um o cara compra um sofá, aí o sofá se acaba antes da prestação, né, cara? É. É. Mas, aí é... o relacionamento dele acabou, que nem um sofá, e você compra nas casas de Bahia. É. Quer, pagar? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto, né? Eu a cara,
1: ele falando isso, foi, cara, é uma tirada boa, mas eu penso... Dessa forma, entendeu, tá, tá além de muita coisa, assim, cara. Além de muita coisa. Dizem que a alma gêmea nossa, né? A pessoa que combina muito com você, mas a pessoa que te ajuda a chegar onde você sozinho não chegaria.
0: É que é um negócio é interessante. É coisa meio... É quase empresarial esse conceito, né? É quase de metas é, é, e tal.
1: É, diz assim, quando você se identifica... Não é que você não se identifica, mas quando você tem aquela pessoa que, assim... É, às vezes, nossa, pessoal, é alma gêmea A gêmea é uma aquela que tá tudo direitinho é, Tá tudo certo, né? é, E na realidade, às vezes As pessoas falam que a é alma gêmea hum. No fundo, é aquela pessoa Que vai estar com você e vai te levar Por meio de provocações Por meio de provocações No sentido assim, pô, por que você não faz isso? Tenta isso, cara, você tem condições De fazer isso, você Você consegue, sabe? Essas provocações
0: a pessoa que tá. E quando você vai, uhum. mas não consegue, volta, a pessoa tá do teu lado, te levantando, essa pessoa é a pessoa
1: que realmente é, seria é a tua alma, é A pessoa que vai te empurrar e te ajudar a chegar onde você não chegaria sozinho. Não é aquela que você fala assim, ah, pô, cara, tô mal no trabalho e de repente vai ficar do seu lado, seu lado assim, ah, calma, é assim mesmo, todo mundo passa por isso vida é si mesmo, trabalho tem essas coisas, não, é que te provoca, mas, tipo assim, pô, então por que você não procura outra, ah, essa que vai te questionar e vai, é, cara, por que é que você tem que ficar submisso e aceitando isso, Porque você tem condições de seguir em frente, de seguir outro caminho, sabe, essa pessoa que fica te provocando no sentido de, de fazer com que você se mova pra encontrar algo melhor é que é a pessoa que toma tá, tá é, é que te impulsiona pra você dar seu salto de vida, né. Não aquela que tá te acolhendo sempre, acolhendo. E não que essa pessoa não te acolha. Mas ela acolhe, mas vamos lá. Acolhe, vamos lá. E, é. E, entende? É aquela porra, cara. Tu não precisa passar por você. Olha pra, pra você aquela porra. Tu realmente precisa passar por isso. Realmente precisa ficar nessa situação. Sabe? Mas eu tô aqui contigo. Mas não pra, ti, não pra gente ficar na lama junto. É pra gente sair dessa... Tô fazendo essa metáfora,
0: né? É, mas é interessante, a pessoa vai até a lama, te pega e te resgata, né?
1: Porra, não é pra eu ficar aqui contigo. Eu tô aqui para te, te ajudar a sair daqui, entende? Não é para é, estar aqui. É
0: não. desatolar, né?
1: É desatolar. É você. É. Essas são os verdadeiros que dizem, né? Como, igual falam assim, os professores que a gente lembra com mais facilidade são os que nos incomodaram mais. Falaram, porra, cara, não tem condições, né? Porra, tô... É, olha, falar, Se tu não tiver a nota, te, 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 te vai
0: reprovar, não sei o quê. Você vai lembrar mais dos que te provocaram do que os de. É, mas eles não eram minhas almas gêmeas, não, cara. Esses aí não. Esses aí não. Tinha professor que só queria derrubar, derrubar a pessoa, né? E tu não,
1: esquece Esses
0: caras, a gente não, esquece, não esquece Esses caras a gente não Porque esquece, cara.
1: Esses caras não esquece. Eles te fizeram que, que você, não só naquele momento, mas que em vários momentos da sua vida você vê. Disse
0: quando você é cara. É, eu vou dizer para você a minha relação com geometria descritiva. É uma história que não posso contar todos os detalhes que nós estamos gravando, mas é, o, o professor ele não se importava se alguém reprovasse. Ele achava até o seguinte, com a minha, ele sentia um orgulho. Minha matéria é tão difícil que a taxa de reprovação era de 90%. Então a gente olhava assim e... e, e não era um cara que encorajava ninguém, não. Ele falou assim, cara: eu tenho que reprovar, eu tenho que reprovar uns 30 cadetes aqui, porque senão eu não sou bom. Sabe? Ele pensava assim. E, e realmente ele colocou em dependência uns 30 mesmo. Assim. E nós então pagamos uma professora particular de geometria descritiva em Jacarepaguá. A gente viajava final de semana para o Rio para estudar com ela porque tinha uma prova da dependência e quem não passasse em geometria descritiva não ia para o esquadrão de voo, porque geometria descritiva tem a ver com espaço, com não sei o que né? e tal, não lembro nada de geometria descritiva, quando eu fui desligado do voo não foi por causa disso, ou sei lá se foi, nem pensei na geometria descritiva e fui aprovado né? na, na, na geometria descritiva. Pagamos essa professora e fizemos a prova, a prova difícil pra caramba. Terminou a prova, acho que os 30 ninguém sabia mais nada, nada. Deixamos tudo na prova, é algo que a gente queria esquecer, era geometria descritiva, cara uma coisa assim, mas tá aí, o um, um professor, a gente não esquece dele, eu não reconheceria ele na rua, mas eu digo pra você o seguinte, é... Não sei o que eu faria se eu visse o professor assim. Não sei o que eu faria.
1: Olha, olha o que ele provocou no sentido de, de você buscar alternativas, não se conformar. Essas situações é de, de procurar um grupo onde onde juntou e, e contratou uma professora, sabe? essas coisas que são impagáveis que eu falo de você não, não simplesmente aceitar cara, eu não vou passar porque mais 60 não passam e tudo bem, não é, é, é na vida você entender que você tem como encontrar outros caminhos para poder superar alguma coisa que às vezes a gente não, não não consegue sozinho, muitas vezes a gente não consegue sozinho, hoje eu estava falando sobre isso inclusive né? uma pessoa que me ligou pedindo uma um orientação para alguma se ele deve ou não mudar de, de setor lá no, no SESP e eu, no trabalho. E Eu falei sobre isso. vou
0: fazer uma censura desse. Vamos fazer uma censura aqui. Não, mas você não falou nada de mal. Você não falou nada de mal. Não, Elogi, não nada elogiar de... pode. Elogiar pode, é, né?
1: Até porque eu falei o seguinte. O importante que eu percebi na vida a gente nunca vai saber tudo. É impossível a gente saber tudo. Impossível. O importante, cara, é que a gente tem os relacionamentos das pessoas que nos ajudam a, a, a assim. Onde, né, ou, ou no que que a gente não tem o domínio sobre aquele assunto. E a gente está disponível para poder fazer o contrário, né? está disponível para colaborar com a pessoa em algo que a gente domine, mas aquela pessoa eventualmente não tem o domínio. Né? Porque sozinho você não vai conseguir... É, é uma grande amarração que eu, que eu falo. Né? Eu, eu dei um exemplo um dia desse também, lá numa reunião, falando quantas pessoas fazem parte da nossa vida, para gente, a gente estar onde a gente está. Só que eu vou aprofundando isso, por exemplo, para você estar aí ou estar aqui, alguém inventou o celular, alguém inventou a internet, alguém inventou a colheita do algodão para fazer as roupas que a gente usa, alguém inventou o barbeiro para cortar. Sabe, tem tanta gente que a gente não percebe, que está envolvida na, no momento que a gente vive hoje, é, alguém inventou, eu brinco até assim. Tem gente que, de forma que eu acho engraçado, quando as pessoas falam assim: cara, não estou enxergando nada, vou ter que usar óculos de saco. E eu falo: pô, cara, agradece o cara que inventou o óculos, velho.
0: <risos> Se não existisse, né? Se não existisse, não caramba.
1: Isso. A gente já está batendo cabeça um com o outro quando tivesse <risos> tá 40 e poucos anos. Né? Então, gente... <risos>
0: tudo, tudo borrado, né? Tudo embaçado e ah, tal.
1: Tá. E a gente não tem essa. essa esse de agradecer os nossos antepassados, no sentido do que, que as pessoas deixaram para a gente, para que a gente hoje possa estar tá conversando aqui. Eu estou segurando o um microfone aqui, uma coisa simples, cara. mas que isso não existisse. Eu não ia tá, eu podia tá, estar... Falando de outra forma, não sei, mas tem muita gente que já passou por aqui, que INPE, outras que ainda estão por aqui, desenvolvendo condições para a gente também fazer alguma coisa e deixar para alguém. Né? É. A gente se alguém deixou pra gente, tá, o que que eu e o Otelo e uhum. o lance do livro que a gente fala né, também, então, o que que eu posso hoje deixar pra ajudar alguém amanhã, ou daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, né? é, alguém inventou energia alguém inventou tudo, cara, tudo e a gente não agradece essas pessoas, né né como se a vida fosse simples, pô, é só acordar amanhã, nascer e tal, eu pego o carro, pego o ônibus, pego não sei o que tal, bota a roupa e tal. Roupa, tá. Mas quem são essas pessoas que inventaram isso tudo? Que proporcionam pra gente hoje isso,
0: né? É, mas olha, eu vou te dizer, se a gente for agradecer a todo mundo que, que contribui para que a gente esteja aqui hoje, eu acho que tem um... Eu, eu vou ficar uma hora de agradecimentos antes de sair de casa, né? Porque realmente eu concordo com você. Tem uma fala né, que a gente sempre sobe em ombros de gigantes né? e na vida né, para enxergar qualquer coisa. Todo, todo autor tem os seus suas influências. Então eu tô, fiquei pensando assim, poxa, quantas pessoas morreram para que eu estivesse aqui? Quantas pessoas morreram? Né? Né? É, o meu caso, por exemplo, talvez o seu, não sei. Talvez algum antepassado tenha sido escravo, tenha vindo lá da África ou lá do Egito, talvez... E veio parar aqui no Brasil. Se veio parar aqui no Brasil, veio por algum motivo. É, é, um, é, um, é, um, é um imigrante, um migrante, alguma coisa assim. Então, algum sofrimento essa pessoa teve. Quantas pessoas sofreram e o que, que elas sofreram para que eu pudesse estar aqui? Né? Então, eu fico pensando... assim. É várias coisas que eu tentei até sensibilizar pessoas jovens nesse sentido, cara, valorize a sua vida porque muitos perderam a própria vida para que você pudesse estar aqui vivendo, né? É. Então é muito profundo isso e quando a pessoa pensa isso, ela, ela, eu não sei se dá um sentido à própria vida ou, ou talvez valorize Talvez não jogue fora. Você pega um garoto, pega um garoto de que pega uma motocicleta dessas, pega o capacete e bota no cotovelo. Não tem um, aquela garotada que bota o capacete no cotovelo? Eu tinha muitos soldados assim, mas um monte. Volta e meia, um estourava a cabeça, cotovelo ficava intacto. Né? Porque... Capacete no cotovelo. E eu, eu às vezes, eu, 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 reunia assim, os motociclistas... Né? Para mim era tudo motoqueiro. Dos motociclistas, eu reuni e falei assim: gente, vocês. Tem alguém esperando vocês em casa? Tem alguém. Quando vocês saem fazendo as suas loucuras, tem alguém? Vocês lembram? Ah, eu tenho minha mulher, eu tenho meu filho e tal, não sei o que. Falei, Cara, eu vi você ontem, no domingo, eu estava no supermercado, você passou de moto com a, o capacete no cotovelo, fazendo loucuras, inclusive. Você tem alguém esperando em casa? Não, não tem ninguém, tá legal. Você não pretende constituir? Você tem amigos? Alguém ia ficar triste se você morresse? Alguém ia ficar alegre? Você vai dar esse gosto para essa pessoa também? Então, eu fico pensando, olha, Fábio, uma grande questão é que às vezes a gente faz uma coisa... E não tem uma consciência do todo, sabe? Eu fico assim, pensando nisso. assim, Cara, isso aí vai magoar alguém. Cara, eu não vou roubar isso, porque minha mãe não me criou assim. É, é Sabe aquela coisa, Deus está vendo? Deus está vendo? Às vezes eu ficava pensando assim, cara, eu... eu depois que eu, que eu fiquei mais maduro, porque eu fiz muita bobagem na vida, mas depois, certas coisas eu nunca fiz. Nunca matei aula não vou dizer que quem matou aula é bandido, nada disso, mas eu nunca matei aula, eu, eu, eu ficava pensando assim, é, coisas éticas muito graves, quando eu era jovem, eu passei a errar eticamente, nunca roubei nada, não me envolvi com corrupção, e tal. às vezes essa gravação cai na mão de alguém, mal intencionado, é, mas as coisas, algumas coisas eu pensava assim, Cara, se a minha mãe me visse fazendo isso, eu ia sentir vergonha, ia, então não vou fazer. Então não vou fazer. Então eu tinha alguns critérios assim que me ajudavam a, a sobreviver num mundo onde o meu pai e a minha mãe não estavam fisicamente presentes, eu tinha que ter uma, uma postura. E, muitas vezes eu era o único negro do.. do, do numa reunião, numa situação assim ética, importante. E eu falei, cara, eu tenho que, eu tenho que ser um cara, um sujeito digno de estar aqui, nesse, nesse ambiente. E eu me comportava como tal. Depois que eu me aposentei, que eu comecei a fazer bobagem. Mas enquanto eu estava na força, era um cara... Poxa, um cara até uma autoridade falou assim... Poxa, Otelo, você era uma referência do seu quadro era o quadro de infantaria tinha muita gente boa mas esse esse essa autoridade ela me fez um elogio assim bem bacana agora tinha um, um detalhe que eu queria comentar com você que eu percebi é o otimismo cara você tem um otimismo Da onde vem esse otimismo é, da, é de alguma coisa que você estudou Fábio esse otimismo
1: seu Eu, eu, creio que eu, eu procuro curtir a vida, cara. Sei lá. Acho que talvez seja isso. Eu, eu, a minha esposa, um dia desse, comentou isso para mim, comigo, assim, viveu as coisas, como é que eu vejo algumas coisas pelo lado bom da vida, mas não sei se a gente vai lendo, vai... vai, talvez, escolhendo as coisas que a gente leia, que a gente vê, né? Mas eu... eu, eu realmente não fico pensando as coisas de forma, sempre busco levar para o lado alguma coisa de ponto sobre o que acontece, sabe? Eu não, eu não, eu não tenho nenhum hábito de ficar é, reclamando, é. se acontece alguma coisa para mim é sempre porque eu tenho que aprender alguma coisa sobre o que está acontecendo, e, eu não, é, algumas coisas que eu vou tirando para mim que eu... Por exemplo, quando eu vi ao ano inteiro, que eu vi aquelas pessoas chorando muito, assim, meio desesperadas em cima de, do caixão, né, assim, de quem estava morrendo, morto, né? Eu fico, eu fico sempre analisando, acho que assim, o negócio de analisar a vida já faz tempo que eu fico olhando, assim, prestando atenção. E aí eu trouxe para mim, cara, quando eu vi, assim, era mais ou menos quando eu ia procurar entender, era mais ou menos aquelas pessoas que muitos que não tinham um, um relacionamento tão próximo, ou amistoso com quem faleceu, né? Um falecido, né? E naquele momento ali, eu tipo assim, agora não tem como mais voltar atrás, mais refazer isso, né? Não tem mais como, como, como... pedir desculpa, como... E aí eu comecei a olhar para as minhas relações, assim, isso já tem um tempo, né? Principalmente com as minhas familiares, né? Isso às vezes acontece com pai, mãe, com pai velho, irmão. Eu tenho que ter o melhor relacionamento possível, o maior carinho possível com meus pais, com as pessoas que eu gosto, porque eu não sei se eu vou estar, morrendo podendo dizer o quanto eu gosto de, das pessoas. Então, naturalmente, eu vou falar com você quando a gente terminar aqui, eu falo, pô, Otelo, fica com Deus, um abraço, cara, e tal, porque se for o último encontro que eu tenho com o Otelo, que você entenda, eu tenho que registrar o quanto eu gosto do Otelo, o quanto eu tenho carinho pelo Otelo, entende? E foi nessas, foi nessas construções que eu fui vendo da vida, porque a gente às vezes não sabe se vai ter outra oportunidade para estar com a tela. Você pode falar assim, pô, Fábio, mas isso é pesado? Não é realista, não é pesado. A gente às vezes não quer encarar a realidade. A realidade. Acho que um barato da vida é você não saber quando vai morrer. Isso é uma coisa linda. Né? Porque você. Aí eu volto naquilo que eu falo, né? Que assim, a gente, não sabendo, tem que aproveitar o máximo o encontro que eu tenho, sabe? e selecionar os encontros que eu tenho, porque senão eu tô perdendo a oportunidade de estar com a tela porque eu tô, que é uma coisa super legal, pô, tá sendo muito legal estar contigo, batendo papo, a minha esposa até brinca, às vezes eu tô meio assim, cansado, meio pra baixo, pô, mas sempre que você tá com a tela, depois você já dá aquela levantada, porque umas coisas que eu valorizo e que às vezes o dia a dia vai te fazendo esquecer um pouquinho as coisas que são legais e que você valoriza, né, por uma série de situações. Então, eu, eu, realmente, eu, eu não sei se eu sou otimista ou se eu curto a vida, sabe assim? Eu procuro simplificar a vida e valorizar as coisas que são simples no sentido que são, e são super legais, né? Como eu falei da visão, né, cara? pô Eu vou reclamar de estar com um problema de não estar enxergando isso eu, eu tenho que agradecer ao cara que Eu não tem que reclamar, de novo. Porque não é exclusivo para mim. Quem, primeiro que assim, se você está com dificuldade de visão, é porque você está envelhecendo. Envelhecer é o que eu quero. Eu falo sempre que assim, a opção de não envelhecer é péssima.
0: <risos> a alternativa não é muito <risos> desejável, né?
1: Eu vou, eu vou, não Se eu quero envelhecer, eu sei que algumas coisas vão acontecer. É, é natural, você vai ficar com cabelo branco, careca, é, a, visão, a visão não vai ser a mesma, fisicamente você não vai conseguir acompanhar algumas coisas. É, é, tudo isso faz parte desse envelhecimento, né, cara? Mas que, e, e que as. Coisas talvez mais importantes que isso que eu tenha, é, que Deus me proporcione isso, é, Deus, que a gente falou, o né? é, Deus que cada um entenda que, a forma que ele, ele segue para você. Mas que eu tenho, esteja lúcido, que eu esteja com meu, meu, meu organismo funcionando de forma perfeita. São as coisas que eu valorizo. Né? É, eu aprendi a agradecer quando eu vou ao banheiro, por exemplo E tem gente que fica brincando, ironizando enquanto eu agradeço porque tem tantas coisas funcionando, tantas coisas invisíveis funcionando para que você consiga é, eliminar suas urinas e fezes e tudo naturalmente, isso é motivo para agradecer. Eu penso assim, né? Então, eu agradeço constantemente algumas coisas que as pessoas, às vezes, assim, e isso vai me dando uma paz, uma... sabe? Às vezes, lá no trabalho, o cara fala assim, Pô, Caramba, estou com um, um problema
0: aqui, eu falei que bacana, é uma oportunidade de aprendizado que a gente tem, mais uma oportunidade. <risos> Olha, se eu encontrasse um cara assim no trabalho, se eu tivesse três problemas e o cara, não, mas isso seria bom para não sei o que, isso seria bom para não sei o que lá, isso seria bom para não sei que lá, cara, eu ia ficar assim, meu Deus, cara. Cara, legal, olha que bacana que quando traz, independente que seja Olha quantas pessoas
1: a gente tem, que a gente conhece Tem contato aqui dentro mesmo Que possa auxiliar a gente para resolver Tem tudo aqui, tudo assim Cara, é, tem telefone Tem Google, tem tudo pra gente Poder buscar <risos> Inclusive óculos, pô. Inclusive óculos,
0: né, cara. Não, tem aquela história do sujeito, daqui né, que, pô, perdi um, um milhão, um milhão de reais. O cara, poxa, parabéns. Você teve prosperidade para ter um milhão, né? Então, tu então tem não, sempre o lado não, bom das coisas, né, cara? É,
1: e, e aí as pessoas, pô, você Eu esse em eu, eu me irrito com as pessoas que reclamam de tudo, que as né, pessoas que perdem a oportunidade de, de... Você sabe que eu... Talvez mude o assunto um pouco, mas eu criei um negócio também, até essas reflexões, que eu falo assim, pô, porque eu sou um pouco assim, exigente nas coisas, inclusive comigo, né? Então, é, eu sou, eu sou, e as, eu falo E as pessoas, às vezes, falam assim, uma vez falam assim, não sei o que é de, de pessoa chata, né? Chato, chato, eu falei, gente. Existe uma diferença entre o chato e o exigente. Ah, é? a diferença entre o chato e o exigente. Eu falei, chato, sabe? Eu falei, chato é o cara que é o seguinte. Eu falo assim, pô, fulano, o cara chega pra você, assim, e aí tal, tal, pô, Matelo, vamos tomar o um show? Eu falo, putz, é o chato, né, cara? Tu vai dar um jeito se não tomar o show com o chato. O chato vem numa, numa, numa calçada você atravessa a rua e fala, pô, lá vem fulano, não tem isso, caraca, lá vem fulano, você, pô, foge tu. É o então, cara, já o exigente é aquele cara que você. Você sabe que você, é, de certa forma, vai te fazer aprender alguma coisa e você vai querer trocar alguma coisa com ele. É aquele cara que você, que você vai falar assim, Pô, é, você marca nove horas com ele, você sabe que nove horas o cara está lá. Né? Você, você marca alguma coisa, você sabe que ele é exigente com ele, exigente antes de ele ser exigente, do, ele é exigente com ele mesmo. Então, você sabe que ele tem alguma coisa para acrescentar, porque ele lê, que ele está ele, ele sempre te, te provocando, no sentido assim, cara, esse cara tem, tem uma coisa legal aqui. Enquanto que o chato é aquele que você foge dele. Sabe? O chato, ele chega atrasado e fala assim, ah, você, pô, qual o problema? Deixa me atrasar meia hora. Qual o problema é a meia hora, não, pô. É... Eu, o chato só fala de, de futebol, o chato só fala de novela, de política, de não sei, ele não tem... Ele está sempre reclamando de alguma coisa, né, cara? Então, são perfis, são coisas diferentes. Eu falo assim, se você tivesse uma empresa, se você tivesse contratar um cara para gerenciar a tua empresa, você queria um exigente ou um chato?
0: É o exigente, né? O exigente.
1: Exigente, porque... Bem, maior é um cara que cumpre os procedimentos que você determinou, que você orientou, é de coisas. O chato é o cara que está se reclamando de tudo, né? É, e a de alguém, ele nunca consegue fazer algo porque alguém não fez e tudo. Então, existe uma, uma, uma grande diferença. Então, eu falo assim, eu gosto de, de muitas vezes, estar com pessoas exigentes. Sabe? Gente tipo de cara, vamos fazer isso, vamos, você, por exemplo, o Atelo já colocou na cabeça dele que quer fazer isso, isso, vai anotando, entende? Isso faz parte de Então, Eu vou ser exigente com você, né, cara? você se planejar, com você se organizar, com você funcionar, com você fazer o teu mapa mental, com você... E o chato é que ele sabe? depois no final dá tudo certo, cara. E tu fala, cara, isso não vai dar certo. Ah, <risos> poxa, esquenta a cabeça. Não, vai dar tudo certo. <risos> não vai dar certo. Entende? Mas você vai falar assim, e aí, vai? E aí, nada, é só questão de me ajustar nos caminhos que eu penso, que eu me identifico e e vão me levar onde eu onde eu espero né porque é, isso vai me dando essa tranquilidade mas não sei se essas coisas talvez seja o otimismo dela eu nunca pensei nesse otimismo mas, é, é, que... a minha esposa eu tô falando à minha esposa que um dia para finalizar esse bloco a minha esposa falou assim pô mano me chamou para o um aniversário mas eu não tenho foi até ontem para ontem o aniversário foi eu participar do aniversário dela mas eu não tenho muito muita coisa, assim, muito, muita aproximação, e também tem isso, tem aquilo e tal, acho que eu não vou, o que é que você pensa? Eu, fui, eu penso que você fala sempre para mim que, que você pede oportunidades, novos conhecimentos, ampliar uma série de coisas, e quando a vida te dá, você está dando as costas, então você não pode fazer isso. Se a gente pede, né, pô, queria uma coisa nova, uma coisa diferente, surge tudo, quando vem o aniversário vem, se você quer algo diferente, vem de uma pessoa que você não está acostumado a gastar, essa pessoa é uma pessoa diferente.
0: É, a maneira a de, de ver, né? Diferente. Maneira de ver mesmo, maneira de ver.
1: E ela falou, pô, legal, ela botou assim, pô, você sempre com uma visão diferente e... Mas é, eu creio que a gente tem que ampliar, né? Ampliar se o quê? Ampliar essa questão da visão mesmo, das coisas... As formas de vez, ver, né? É, uma vez, eu li no, uma coisa no Conselho Regional de Administração, não sei se foi num... Um, acho que foi um texto que eu peguei, e, ele, e falava mais ou menos assim, eu não sei se é dessa forma que a gente fala, mas a gente falava mais ou menos assim, é, o bom administrador é o que lê o que não está escrito. Hum...
0: Entendi, ou entendi que, bem.
1: Ou que vê, o que, que ninguém enxerga, alguma coisa assim. E é, sabe, isso mesmo. A gente tem que ampliar, porque... É, é, a, gente, a gente tem que ter visões maiores do que o que... Eu acho que foi na cabala se não me falar a hora que falava isso, assim. Que a vida é, não, não seria tão fácil, sabe? Por tudo que acontece não seria de mão beijada. Então, que a gente tem que aprender a interpretar as coisas? Se você, na religião que seja, como você pensa em Deus e tudo, que você pensa... pede é alguma coisa, ele não vai ver que esse material já te dá. Ele vai te mandar mensagens por pessoas, por, por coisas que aconteçam no teu caminho, sabe? E a gente tem que saber interpretar. A, a gente não pode, se furar um pneu do carro, reclamar. A gente tem que agradecer. Entende? Eu falo que se eu estou fazendo carro, se eu de gente... proteção, ah. eu tenho que entender que esse pneu furado está me tirando de alguma situação que eu não deveria passar daqui a 20 minutos, entende? Entendi. É minha
0: Cara, é porque que...
1: ninguém vai vir aqui e vai falar assim, hotel não passe, aí. <risos> entende? Tirando os caras daí que, né? Sei lá, o cara passa na Lei Seca e manda no grupo A gente, Lei Seca, é na Cambaúba
0: É, ó, Lei Seca, na... cuidado hein? <risos> Lei Seca na Cambaúba
1: é, Mas eu digo assim Aquele assalto que está previsto Acontecer ali com o hotel De repente não acontece porque for o pneu do teu carro E aí quando a gente para assim Pô, vou ficar 20 minutos trocando o pneu do carro E aí tem gente que De forma simples fala assim Pô, Fábio Mas não aconteceu nada naquele caminho que eu ia fazer. Eu fiquei 20 minutos parado, trocando pneu, não aconteceu nada. Eu falei, gente, óbvio que não aconteceu, porque você não passou lá. Era para acontecer contigo, não era com outro. <risos> Pô, então é, São alguns detalhes que eu comecei, e isso me faz bem, entendeu?
0: Mas isso é desde jovem ou desde adolescente? Não, ou... não,
1: não.
0: Foi construindo não, isso? Eu falo
1: assim, lendo.
0: A partir dos eu, 40, assim, mais ou menos?
1: Não,
0: antes. Antes, para os 30 então, para frente.
1: Depois depois, mas algumas eu comecei a pensar é, umas coisas assim e, e fui... Como é que eu vou falar? Eu fui...
0: É, Construindo, né?
1: Quando tendo uma visão diferente de vida, isso já há um tempo. É, como se fosse... Eu não vou adiantar em
0: é, não, 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 não estamos gravando, nós não, estamos não. gravando, veja bem.
1: Não, é porque algumas coisas que acontecem, eu, eu sou muito. É, eu não gosto de falar o que possa. Que eu, assim, ah, você está se autoelogiando, sabe? Não é isso, não. Até porque as coisas eu não sou eu que falo, são as pessoas que comentam muito, E eu depois parei para pensar, vi uns feedbacks assim que eu não tinha reparado, nunca tinha pensado em algumas coisas. E eu falei, cara, não sei que eu. Por que, que eu tenho esse tipo de vida assim? Realmente eu não sei.
0: Não sei mesmo. Mas. É, mas. Se um constituiu assim, né? É. É a tua é. filosofia é. de vida. É isso aí. É isso aí. É, Cada justamente. um tem a sua. É a filosofia Você de vida.
1: Tá Agora, isso me faz bem, entendeu? Se é otimismo ou não, eu não sei, cara. Eu sei. Tá, tá funcionando, tá funcionando,
0: tá funcionando.
1: Eu não sei, eu sei que me cai bem.
0: Isso é. Também. Então, se está funcionando para você, cara, é o é o melhor, né? É o melhor. Por exemplo, para mim, eu sou um cara que começa reclamando. Eu sempre começo reclamando de tudo, né? Você começa xingando logo de cara, começa a xingar. Mas eu já, eu já conheço o meu processo. Eu começo a xingar. Aí depois que eu falei, bom, agora eu já xinguei bastante, já. Então agora vamos refletir sobre o problema. Agora, agora vamos resolver. Já xingou, já. Agora vamos vamos trabalhar em cima, e aí eu começo a aprender sobre as coisas e tal, e depois, poxa, que bom que aconteceu aquilo comigo, <risos> mas o meu processo é, é meio, meio, meio diferente, né, meio, bem, aliás, é, é diferente. Talvez chegue em algum lugar, né? em uma filosofia que funcione para mim, que eu acho interessante isso, né. As filosofias de vida não precisam ser iguais, cada um tem a sua, isso é muito legal, mas o importante é que todas funcionem para cada pessoa, e cara, tem que funcionar, tem que, tem que satisfazer as necessidades de cada pessoa, da família dele, talvez, do filho, da mulher dele, e principalmente dele, principalmente dele, porque... Uma coisa que eu acredito é que a gente não consegue... A gente consegue ser um, um auxiliar do outro. Olha, se você precisar de minha ajuda, eu te ajudo no que eu puder. Olha, eu não posso ter sucesso por você. Não posso ter. Eu posso... Assim, nem... Assim... É ser um... um, um porque ter a tal da jornada do herói, né? O herói, cada um é herói da sua vida. Mas tem... Em volta dele tem todos aqueles papéis, né? Tem o ajudante, tem o escudeiro, tem o mestre, tem um monte de gente. Mas o herói é aquele cara que ele é ele que tem que fazer. Então é bem interessante isso conectar essa coisa da filosofia de vida com a jornada do herói, porque se o herói não fizer, quem pede é o próprio herói, né? O herói ele ele nos filmes ele salva o mundo, né? Nas, nas histórias, em quadrinhos. Mas nós somos heróis da nossa vida. Se a gente não for, a gente é que perde, né? A gente perde pra própria vida. Então isso é isso que eu tava pensando, né? Pensando.. Pensando nisso que você falou.
1: É, cada um tem uma jornada, né? Cada um tem um jeito de, de ver né? as coisas assim. Eu não jogava futebol, pessoal, eu era goleiro de futebol de salão e me botaram apelido de geladeira, cara. E... Porque falavam que eu era muito tranquilo e tudo. E, e, e você vê, por exemplo, teve uma época que falaram assim, Fábio, você tem que. Eu era goleiro e a gente disputou o campeonato carioca, sabe? Legal. E aí tinha um, tinha um rapaz, um pessoal que falou assim, pô, você, você é tranquilo e tudo, mas às vezes tem que falar mais e tudo e tal, né? E, rapaz, aí eu comecei a querer falar mais, agarrando, falar mais. Aquilo não me fez bem, sabe? Não era meu.
0: Não era seu, cara. E aí eu falo, não deixa chutar aquele negócio. Pô, não deixa
1: chutar, não deixa chutar. E eu, depois que passou o futebol há um monte de tempo,
0: eu lembrei
1: recentemente, cara, e eu escrevi um pouco sobre isso, que eu quero desenvolver isso. Porque eu teve um colega que uma vez, que era o, como se fosse o craque do time, né um grande amigo assim, e nós éramos muito amigos. Ele virou para mim e o pessoal chutava. Toda bola que vinha, falando não deixa chutar. E eu nunca falava isso. Mas como falavam que eu tinha que falar mais, então eu comecei a falar, né? Não deixa chutar, marca aqui. Aí teve um dia, uma hora que, de uma vez que ele virou para mim, falou assim, ô oh, Fábio, me chamava de Fabinho. Ô oh, Fabinho, também você não quer que não chute nunca? Não tem como, vai ter que um chutar. Mas <risos> <risos> é bravo no meio do jogo. Pô, tá aí, virou de mas também tem como não deixar chutar nunca, pô. Tem que chutar e vai, vai passar.
0: É, 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 né?
1: É. Passou. Sabe, eu não sei porquê, um pouco tempo atrás, aí, uns oito anos, esse essa veio bem na minha cabeça, assim, se lembrando, sabe? Escrevendo um pouco, e eu vim lembrando que, assim, eu, eu botei no seguinte assim eu fazendo uma, uma relação foi que por mais que você esteja
0: preparado para a vida alguma coisa vai passar entendeu alguma como coisa assim, passar vai assim como a gente não vai dar conta isso
1: não no sentido assim você, alguma coisa que não é legal vai acontecer Entende? ah tá alguma coisa como é que você, você seja um cara bacana, do bem, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, mas fulano é tão legal e aconteceu assim o que não significa que você não tem que ser legal mas ser legal não significa que alguma coisa não vai passar, alguma bola vai passar e você vai ter que dar um jeito para defender, para não deixar tomar o gol, sabe assim na vida a gente tem que estar consciente disso alguma coisa vai acontecer e quando a gente está consciente a gente está preparado para enfrentar as coisas. que Quando a bola passar com ninguém, com nervo, você que fazer a defesa, você está você, você preparado, porque a todo momento alguma coisa vai, vai, vai acontecer. Eu faço uma inclusão dinâmica com os funcionários, que eu pego dois envelopes e boto dentro dele uma tarefa fácil e ou na outra uma tarefa difícil. E, e peço para que eles passem o envelope entre eles e pergunto quem está disposto a cumprir a tarefa.
0: Uh, sem saber qual é a tarefa. Sem saber qual é. A
1: tarefa. E aí eles pegam, pegam um envelope, eu boto uma música e paro a música. Quem tiver com o envelope tem que estar disposto a fazer a tarefa. E aí eu falo para eles o seguinte: quando eu paro a música, a, a única vez que vocês têm a possibilidade de falar assim, continua a música, entende? Hum. deixa fazer novamente circular o um envelope. Mas isso nunca eles fizeram isso. Sempre que eu faço, eles falam: não, eu estou aqui, eu vou pegar a tarefa. E abre uma tarefa difícil e outro passo uhum. E aí, depois que acontece tudo né, e tal, e eu falo para eles que é, a gente nunca sabe que envelope que vai cair na nossa mão daqui a cinco minutos, entendeu?
0: Que envelope a vida vai entregar para gente, né?
1: Que envelope vai entregar. O que importa é que a gente está disposto a realizar a tarefa, entende? Seja ela difícil ou seja, é uma tarefa mais fácil. Mas a cada momento, a vida vai te dar uma tarefa para fazer. Porque, para mim, não é o que a gente vai fazer, é você estar preparado e consciente que, se você chegou aqui realizando várias tarefas difíceis ou mais simples, você foi capaz de chegar aqui realizando, se hoje você tem consciência disso, você tem que estar consciente que vão surgir novas tarefas e que você está preparado para realizar. Entendeu? É...
0: Cara, mas eu vou te falar, cara, às vezes tem cada bilhete, cada bilhete que a vida entrega para o sujeito, que... que ó, vou te falar, na minha prática, na minha prática, como coach, como psicólogo, como... na minha prática de vida, o que eu mais vejo. O que eu mais vejo é o seguinte, o que eu vejo muito na minha vida, e vejo até em mim também, é uma... Vamos pensar numa partida de futebol da vida com a pessoa. A vida e a pessoa. Futebol de salão. A vida goleando a pessoa. faz <risos> Gol, gol, gol. A vida goleando a pessoa e a pessoa sem uma tática. O que eu quero dizer é isso. A pessoa não tem uma tática. Não tem um plano. Muitos têm um sonho. Muita gente que eu vejo muito é isso. Todo mundo tem um sonho. Mais uma tática para chegar nesse sonho. Pouco Pouquíssima gente tem, pouquíssima gente tem, pouquíssima gente se preocupa, e eu acho que isso é, é propagado até culturalmente, assim, é o é um mito da, da, de uma falsa espontaneidade, porque ser espontâneo não quer dizer não planejar nada na vida, as pessoas falam assim: Ah, eu, 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 eu deixo a vida me levar! Eu falei, cara, cuidado, brother, porque você deixar a vida te levar, você vai virar um comprador e um trabalhador incansável. Depois você vai ser mastigado pelo sistema e depois você vai cair na mão da indústria farmacêutica e dos planos de saúde. Se você tiver dinheiro, e vai morrer. Então é o destino do cara que para mim que deixa a vida levá-lo. Já tem um outro que falou assim, cara, eu vou dizer o seguinte, eu, eu, eu eu acho a minha vida tão legal que eu quero preservar a minha vida legal assim. Então eu planejo as coisas. Ó. Onde eu vou estudar, eu quero fazer tal curso, quero fazer tal curso, eu quero fazer estágio não sei aonde, para poder atingir não sei o que, e tal, 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 E pronto. Então, para mim, essa coisa do deixa a vida me levar é uma das coisas mais é, eu não sei se é fruto de uma propaganda que, 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 colo, que colocou na cabeça das pessoas isso, que a gente não deve... Vou dizer para você o que... que... Já, já, já entendi, já entendi. Já, falando com você, já entendi. Existe um movimento contra a reflexão no mundo. um Movimento Internacional Contra a Reflexão é quase como se fosse um MCR. Movimento Contra a Reflexão é Mundial. É, e aí você tira a filosofia das escolas, de, de todo lugar, coloca programas de entretenimento a semana toda, a semana toda. E o boicote a leitura, o livro aqui no Brasil é um dos mais caros do mundo, então as pessoas não estão lendo mais, estão só vendo, e, e, e até os games, o game você... Não pensa muito, né? A gente é adestrado no game a ter certas reações. Então a gente vira um robô do sistema. Um, sistema. um sistema que eu digo... Um sistema que pode ser... Tanto faz capitalismo, comunismo, tanto faz. É um sistema... Um sistema... Como é que eu chamo esse sistema, gente? É um sistema que eu digo... Um sistema condutor. Pronto. Seja ele como for. Um sistema condutor. E aí os conduzidos, eles vão sendo conduzidos até a morte. E os filhos deles também. E, e a vida vai seguindo assim. Então, o, 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 hoje em dia, tentando seguir aqui um caminho errante, aqui penso, tentando pegar aqui a a vibe do momento? Eu digo para você... A vida goleando o sujeito... Ele não tem um plano de ação... Fica desesperado... Adoece... E vem procurar ou psiquiatra ou psicólogo e tal... Mas... Pouca gente... Pouca gente sabe que não precisaria de nenhum dos dois, nem do psiquiatra, nem do psicólogo, se, desde pequeno, praticasse a conversa consigo mesmo. Se todo dia a pessoa conversasse uma meia horinha consigo mesmo, aprendesse a refletir, tal, ela iria achando as soluções para a própria vida. E, e, e a reflexão é o grande planejamento de vida no meu entendimento, não precisa nem ser escrito, ela vai, simplesmente final do dia, ela fala assim, poxa, cara, eu, caramba, eu, 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 fui, eu fui grosseiro com o Fábio, eu não me senti bem em relação a isso, não é, isso não tem nada a ver comigo, cara, aí eu vou dizer, eu não vou ter paz se eu não pedir desculpa pro Fábio amanhã, e aí no outro dia ela vai e pede desculpas, poxa, Fábio, me desculpa, eu tava nervoso, não sou o Dalai Lama e eu acho até que o Dalai Lama também de vez em quando dá umas vaciladas. E, mas eu refleti ontem e hoje eu estou é, te pedindo desculpas e eu estou me sentindo melhor. Pronto, pronto, cara, isso só o Fábio faz, ninguém faz, ninguém faz. Só o Fábio, o Otelo e mais alguma. E o Dalai Lama, três caras que fazem isso, só. O Dalai Lama deve fazer menos do que a gente. Isso acabou no mundo. Acabou, cara. A reflexão? Isso é, isso é coisa de. É, pô, Télio, então vai para Himalaia, pô, fazer as tuas reflexões. Pô. Vai lá, cara. Vai lá. Então, é, não, eu tô indo. Todo dia eu vou para Himalaia. Eu penso, reflito, eu escrevo, entro no Nirvana, saio e volto e tal. Pego uma ideia que tem lá e volto e continuo o meu dia a dia. Né? É uma. É uma coisa nesse sentido. É por aí, é por aí.
1: Por aí, cara, por aí. Você falou algo aí, Adela. Para mim, aqui, eu tô aqui, cara, pensando, que você falou, eu, 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 eu converso comigo há muito tempo, cara. E, e, e você falou, a gente, é conversar com a gente, cara, E fazer, assim, acho que é, é por aí. Eu, 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 eu continuo conversando né? comigo, né? É... E quando a gente é jovem, a gente conversa e questiona, não concorda, os pais não sabem nada. E... Uhum. Acho que tem que mudar a vida completamente. Aquele é negócio todo do jovem. Uhum. Muitos passam por isso. Mas eu creio que você tocou num ponto aí que para mim é muito interessante, que eu queço de conversar comigo essas reflexões. Até minha esposa me deu um. A um, gente um, comprou. É,
0: me deu um, um, aquela, aquela imagem do pensador. de Rodan. De, de, é, de Rodan e tal.
1: Porque eu me vejo muito ali, sabe? Assim, eu me vejo muito pensativo, introspectivo e. Eu falei ontem com uma menina lá no, no trabalho, ela, no retorno, o cara tá me dando uma, uma uma ação que eles fizeram com os gestores, eu falo que eu sou bem tímido, né? E eu tenho meu minha, minha forma, eu tenho hora que eu tenho que deixar isso do lado e tenho que fazer alguma apresentação,
0: alguma coisa, mas, no geral, eu sou mais na minha, assim, mais... Reservado. Reservado.
1: Então, mas eu acho que isso tudo que a gente consegue falar hoje, pensando hoje, foi justamente por conversar sobre as coisas que a vida no, nos apresenta. Né? Essa questão de... Né? Raramente eu penso que alguma coisa é por acaso. Para mim, muita coisa, assinada nada, é por acaso. E aí vem aquele lance que a gente já falou do sincronismo, né? das coisas se juntarem, de eu observando que acontece isso hoje. Eu estou conversando com a Telo hoje, porque um dia uma amiga me falou sobre programação neurolinguística e eu fui uhum. fazer um curso local, e muitas pessoas que eu encontrei ali, eu não tenho contato, mas se foi para fazer curso com 100 pessoas, 200, e um dia tá com a tela conversando, era o mim entende? Entendi ali. naquele momento, por que, que eu não fiz o curso do, do Master né?
0: é. podia ter feito antes ou podia ter feito depois, que a gente permite fazer essa porra, entende? porque
1: Com que a tela para mim assim então se isso aconteceu daqui para frente é a mesma coisa o que acontecer é porque tá me levando para algum caminho algum algum algo mais para frente eu não sei
0: é, qual é o caminho né a gente não sabe é né
1: é, o, e eu também concordo com você eu não sou muito desse da a vida me levar eu creio que a gente vai planejando E ela vai ajustando para cá para lá para lá para cá mas Alguma linha você tem que ter. Algum direcionamento seu você deve, deve ter.
0: Né? É, eu, eu, eu tenho realmente um planejamento... É, é, é eu, tenho, eu tive durante muitos anos um, um planejamento escrito. Fazer uma tabela do Excel e tal, fazer um planejamento, eu vou dizer para você. Sempre, eu vou dizer para você, todos os anos que eu que eu tive esse meu planejamento escrito, eu chamava de redirecionamento, o nome do negócio era o redirecionamento. Eu, 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 eu dividia a vida em campos, que nem a roda da vida, e atribuí algumas notas, e a ideia era a seguinte, eu falei assim, Pô, vou fazer um curso de Karatê, o que, que isso ia impactar, na minha o que, que isso ia melhorar a minha área emocional? o que, que isso ia melhorar minha saúde, minha área profissional. Eu, eu falei, qual que, que... Que coisa eu vou fazer que vai melhorar todas as minhas áreas? Então, eu fazia uma tabela e tinha uma... Uma, uma tabela, né? Tinha uma tabela que mostrava. Eu já, não sei se eu tenho aqui, porque eu tinha no computador velho. Eu não sei se eu compartilhei... É, o redirecionamento, cara. Está no outro... É, não aparece. Está no outro computador. Deixa eu ver aqui. Aí... O que que acontecia? Todos os anos... Todos os anos que eu fiz isso... Final do ano eu tinha algo a... A comemorar. Todos os anos. Eu comemorava um final de ano ótimo. Alguma realização eu tinha. Algum sucesso eu tinha. Sempre... Sempre, sempre, sempre eu comemorava alguma coisa. Aí parei de fazer. Cara, a vida foi dando para trás de uma tal forma. Foi... <risos> de uma tal forma que eu me sentia assim, sem saber. Deixa eu ver se eu, se eu consigo aqui, grau de influência. Eu... Aqui, aqui, aqui. Vou, vou compartilhar uma tela aqui com você. Que eu vou te mostrar o que que era, cara. É Para ver o nível de detalhe, era, era até meio neurótico. Uma janela. Olha, quem diria que eu ia acabar mostrando o redirecionamento hoje. Tá vendo essa tabela aqui? Então aqui tem setores, ó, emocional, profissional, saúde mental, é, saúde física e tal. Tinha tudo isso aqui. Aí vou, vou subir de novo com ela. Então tinha as coisas aqui. É, uma, uma tarefa aqui, fácil aqui. Tratamentos médicos, vamos ver aqui, peraí. Tratamentos médicos, tratamentos médicos. Era situação atual e... Situação atual, não estou tratando nada. Então, situação desejada era estar bem a ponto de necessitar apenas de acompanhamento e não de tratamentos médicos. E aí, isso tinha um impacto nos setores, né? Aqui estão os setores aqui, eu vou... Mostrar aqui a tabelinha, cara. Quem diria que ia acabar caindo no redirecionamento de novo? Olha, é... vamos pegar aqui. Tá vendo aqui boa memória, discernimento e lucidez. Sim. Então, é situação atual ideal, raciocínio ágil e lúcido, independente da idade. E aí, eu atribuí a pontos. Ó, no emocional isso vai me trazer isso, na saúde mental tal coisa, nas amizades tal coisa, no profissional tal coisa, no patrimônio, e aí no cultural e tal, 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 e atribuir um ponto, no final das contas tinha um ponto, a prioridade era tal. Né? E aí, o que tinha maior prioridade eu cumpria todo ano, todo ano eu fazia esse negócio, deixa eu parar a apresentação aqui para poder ver melhor. Cumpria. E a minha vida avançava, Fábio, avançava, cara. Parei de fazer. Parei de fazer, a vida começou a dar um nó. Quando eu vi, eu estava dentro do hospício da aeronáutica, cara. Pô, e aí eu falei, agora, esse ano eu vou voltar a fazer de novo. É isso
1: que ia falar, vou voltar a fazer, legal.
0: Voltar a fazer, voltar a fazer. Com certeza, e eu vou orientar as pessoas que me procuram que. Vou dizer um negócio para você: não existe problema psicológico. Palavra de psicólogo, não existe. Eu, eu vou dizer o que existe na minha prática. É a falta de orientação na vida. Tipo, onde. Como é que eu faço para fazer gol? Como é que eu faço? Porque a vida tá me goleando, tá me dando cada envelope, tá me enchendo de envelope. Eu estou soterrado com os envelopes da vida E não sei o que fazer cara. E aí nessa eu Ou eu tomo um, um Prozac ou eu, eu, ou eu converso com o Fábio Ou eu sou atendido pelo hotel Ou eu deprimo, fico ansioso Ou tenho um câncer Ou, ou entro num cinema e mato 30 com um fuzil Vou fazendo assim e aí entra de novo naquela velha questão, como existe esse movimento internacional contra a reflexão, as pessoas deixam de saber como, como jogar com a vida, né? Como jogar com a vida. Como é, como, joga, como é que, que na verdade, assim, é como dançar com a vida, seria. Seria o melhor, né? Não dá para competir com a vida, a vida vai ganhar da gente. O, 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 o Karnal estava falando sobre isso, né? Ele falou que no final a morte engana todo mundo e leva todo mundo, né? Eu sou um pouco contra isso, mas é, no final das contas todo mundo vai morrer. O Bob Marley, o, o Marley tá certo, todo mundo vai morrer. Então não adianta brigar com a vida porque no final ela vai ganhar. Mas se o sujeito conseguir dançar, é. de repente ele morre até melhor, cara. Ele morre até dançando, sabe? Ele morre numa boa. É. É, então.
1: É isso mesmo, Theo. é.. É, a... é... é curtir, cara. Eu curti a vida que eu falo. A gente está aqui para curtir. Mas curtir não significa que vai ser fácil, não vai ter dificuldade. Mas... Eu é a bela frase lá, é... Brincadeira é coisa séria.
0: Brincadeira é coisa séria, Eu acho que é bem legal isso, bem legal, bem legal. E eu, eu, eu entendo assim, eu acho muito legal. Um negócio que eu queria comentar com você que está é, 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 sendo um exercício para mim muito bom, muito importante. Porque quando você, você, a gente, a gente tem, caramba, a produtividade, tá, a produtividade está cada vez, cada vez <risos> maior, cara, não é possível, né? Eu já tenho, ó, o Harry nem...
1: vai perder para o no Harry pode vai
0: perder, <risos> vai, vai perder. Porque a gente está, a gente, tá, a gente tá, fora o aquecimento, a gente está gravando a uma hora e sete minutos, né? Então que eu fazia tempo de 30 minutos e esquecia. Eu vou ter que editar isso aí de novo. <risos> Mas pelo menos tá gravado. O é... que eu queria te falar é o seguinte: muito importante isso, cara. Muito importante mesmo. O... Quando a gente encontra uma pessoa assim, culta, né? Culta. Você é um cara culto, eu sou um cara culto, e a gente tem amigos que também são cultos. E o cara culto também consegue conversar com pessoas que. Tem outro tipo de cultura, né? Às vezes a, a gente consegue conversar com jardineiro, com engenheiro, com todo mundo. Isso é que eu acho bacana. Mas uma tendência natural do ser humano, do ser humano, é competir. Competir, fazer demonstração de saber. Então quando. E, e eu, eu, eu comecei a assim, me analisar nesse sentido. Falei, olha, Otelo, você hoje aprendeu a conversar com alguém. Porque geralmente eu fazia assim, pô, o Fábio deu um exemplo da, lá da Malásia. Falei, pô, vou dar um exemplo da Indonésia então agora, né? Aí o Fábio dava um exemplo lá dos Estados Unidos, eu vou fazer, eu vou falar um da Europa tal. e tal. E, e, e ficava pensando assim: pô, peraí, eu tô construindo alguma coisa ou tô fazendo demonstração de saber? O né? que, que é isso, cara? E à medida que você foi conversando comigo e tal, eu falei, cara, hoje eu sinto que estamos construindo algo, cara. Não estamos. Eu não estou competindo com ninguém, estou me sentindo muito leve, né? Muito leve com isso. Falei, gente, isso é, isso é. Isso tem que entrar, isso tem que entrar nesse, nesse material, né? É, é construir junto e não competir. Fazer competição de saberes, né? Isso é que eu acho muito legal
1: é aquele que a gente conversou né? assim a gente vai integrando assim vai vai é, é o conhecimento de um com o conhecimento de outro eu digo que a parede para estar tá levantada tem tantas coisas envolvidas cara, sabe tem cimento tem areia tem tijolo tem pintura para ficar bem acabada para ficar bem acabada tem a junção de vários Uhum. Uma coisa assim, né? é... eu creio que tem que tem que estar óbvio que nós escolhas dentro do que a gente deseja é... todo mundo tem um certo conhecimento tem que ver se o conhecimento que a outra pessoa tem se faz parte do meu plano de vida né? aqui eu não você falou da palavra entretenimento né? a gente às vezes lá né? a gente não gosta de falar é de entretenimento, porque certa vez eu pesquisei, entretenimento fosse como se fosse assim, é você usar seu tempo com coisas que é o é gastar o tempo mesmo com algo que não vai te acrescentar sabe, é mesmo gastar o tempo assim, isso uhum. é mesmo, assim entretenimento né? é... e às vezes eu fico nessas que eu falo da exigência que eu falei comigo, eu fico sempre olhando para mim assim, o que que eu ela falou se assim, eu gosto, mas assim, eu gosto daquele momento sozinho, aí, como você fala, às vezes está na cozinha pensando, eu tenho alguns momentos meus. Então, hoje, hoje eu não estava de carro no trabalho. Quando eu saí tinha uma menina que vinha pra aqui para ilha, mas eu dei um jeito para que ela não me oferecesse carona, que eu ia ficar sem graça de recusar, porque eu queria
0: aquele momento meu. Uh, sim, entendi. Minhas, das minhas conversas,
1: como você falou, por isso que você tocou nesse assunto, para mim é, é realmente é muito interessante a gente conversar. E conforme a gente vai conversando, a gente reconheceu que não foi legal, é, registrar o que foi para que a gente reproduza e reproduza cada vez melhor, fazer os acertos. É, se algo não fechou legal, voltar depois e no assunto com quem foi ajustar aquilo para que não fique algo é, mal acabado, inacabado, praticar essa questão da. que eu pus praticar a questão da humildade, que eu também eu penso que a simplicidade e a humildade são coisas diferentes, né? Também, a humildade a gente está disposto a aprender
0: sempre.
1: É, é você ter consciência que você não sabe tudo. Você sempre pode aprender né? mais sobre qualquer assunto. Então, né? uma pessoa que cozinha muito bem está sempre disposta a aprender a cozinhar sempre alguma coisa nova e aprender um novo prato, alguma coisa assim. E a simplicidade é a forma da gente viver a vida né? de uma forma simples, sem arrogância, sem nada disso. assim eu, eu busco essa questão de da prática da, da humildade, né? de, de, de estar com o tela aprendendo. Aprendendo, né? aprendendo você falou, as pessoas não querem que a gente reflita, quer é que a gente atenda um, compra um, sei lá compra alguma coisa né pra cumprir aí ou tirar a gente do foco assim não permitir que a gente reflita sobre as coisas para né. é que a gente seja induzido a gente ser mais um aí né.
0: é o gado, né? é o gado, é o é o rebanho, né? Aquela, olha, vamos, vamos. Esse pastor aí só quer que a gente dê o dízimo, mais nada. É. Mas nada, não. A salvação é só dele. É só dele e da família dele. E o resto é. que se dane, cara. O resto que se dane. Então ah. é. Eu, eu, eu fico pensando o seguinte. Uma pessoa que pratique, pratique o que fala, não é o meu caso, ainda, ainda não. Porque eu ainda procrastino muito, né? É, então eu estou buscando, eu estou buscando até na própria gravação do podcast, eu falo mesmo, eu falo assim: olha, gente, eu melhorei 5% hoje com essa conversa. É, então, legal. Eu, eu, eu tô, a minha proposta no meu canal e também é a busca. Você, gente, busquem comigo, porque eu estou buscando também. Eu não cheguei ainda. Quando eu chegar, todo mundo vai saber, mas eu não cheguei ainda. E aí eu falo assim, olha, hoje eu consegui lavar a louça, hoje eu varri o quintal. Pô, então eu não procrastinei hoje, então é. eu melhorei 5%. Isso aí é importante. E, e eu acho isso muito legal, muito... muito Falar a sua verdade, né? Falar, pô, que nem os caras, eles tiram foto assim, né? Já consegui tudo. E aí você vai ver, o, a vida do cara é um... um, um é uma tragédia, é um, terrível, o cara... O sujeito é uma pessoa terrível, arrogante, e não pratica nada daquilo, sabe? É um troço... É um troço, assim... É que nem... Lembra de uma propaganda? Não vou falar nem as marcas, mas tinha um cantor, o Roberto Carlos, que não tem como não falar dele, ele é vegetariano, né? Aí fizeram propaganda dele comendo carne, cara. Falei, gente, isso é uma coisa... Isso é uma mentira, e mentir não é, né? A gente aprende quando pequeno, olha, mentir é pecado, mentir é pecado. Um show de mentiras, cara, mentira. Eu vejo, eu, eu, eu olho para todo lado e só vejo Pinóquio. Pinóquio o tempo todo, o tempo todo. É na televisão, na televisão então é um atrás do outro. Né? Então você fica assim, cara, a prática, a prática dessa conversa toda. Eu vejo você um cara que pratica ou, ou pelo menos procura, acha importante tal. E eu procuro, procuro, estou tentando, estou me esforçando porque porque até até o meu patrimônio depende disso, né? De, de a minha busca é ser mais proativo, proatividade. Eu tenho muita filosofia, muita teoria, mas está faltando a, a ação no dia a dia, então a ação no dia a dia, né? Eu é, uma pessoa me considera até relativamente humilde, educado e tudo, mas para varrer um quintal aí já tá mais difícil para mim, sabe? Varrer um quintal, levo o lixo para fora, mas por exemplo para fazer um prato, cozinhar, que eu acho que eu, eu acho eu acho isso, eu acredito na educação completa, cara. Eu acho que o homem deve saber cozinhar, deve saber é, Deve, deve saber cuidar como se fosse de uma pequena fazendinha, assim. E tem que saber. E aí. É, tá faltando coisa ainda para mim. Tá faltando. No, cozinhar é uma delas.
1: Você sabe que você falou aí do, da gente seguir igual gado, né? Igual o rebanho, assim Eu tenho uns tópicos que. Eu tenho um monte de tópicos assim que eu tenho. Que eu, eu pretendo escrever. Né? Tem vários. E um deles, cara. Que... Você está falando isso, uma vez eu refleti, eu escrevi que eu quero desenvolver, é, é, que eu botei assim, por que, que quando crianças somos únicos e quando adultos somos mais um? Isso tem o...
0: Como é que é isso? assim Como crianças somos únicos e quando adultos é. somos mais um? Quem falava isso é. para a criança? Os pais falam?
1: Não, isso que eu escrevi, assim, que eu quero, eu quero desenvolver um texto. Porque quando a gente tem filho, a gente fica reparando, assim, né? Quando você. Assim, eu reparava que assim, com os pais, cada um falava com os filhos com as suas próprias características. Assim. E a gente reparando também essa diferença. Cada um fazia uma coisa, assim. É... Cada um tinha um jeito e, e cada um tinha coisas assim, muito marcantes, entende? muito características muito marcas.
0: É, a gente era único e depois virou massa eu, de manobra
1: por que, por que, que quando nós crianças nós somos únicos e quando crescemos somos mais um porque é mais ou menos o que o que você falou por, porque eu, eu tenho que pensar isso e, e começar a escrever porque me dá a sensação que a gente a gente parece assim, é, acho que sensacional para a gente Poder ser aceito, poder participar, poder estar convivendo com outros. A gente tem que aceitar algumas coisas que, que quando criança, a gente não está nem aí. Sabe que a criança não está nem aí?
0: É. pai,
1: ela corre, brinca e tal. Então você tem que, às vezes, até proteger, porque ela nem presta muita atenção em algumas coisas. né? A escada ela corre, atravessar a rua sem olhar para o lado.
0: É verdade, é verdade. Então, tem certas coisas
1: que ela, ela não está preocupada com a avaliação de ninguém sim sim ela não tá interessada ela quer curtir a vida eu falo ela quer curtir a vida ela quer se divertir por isso que eu falo assim a questão de brincadeira é brincadeira legal só que tem que a brincadeira é brincadeira coisa séria
0: é brincadeira é coisa como, séria
1: como, como, como eu falo para minha filha brincar não significa se machucar cuidado vai correr cuidado se tem pedra na frente para não tropeçar para não cair para não sei o que. então mas brinca não deixa de brincar não deixa de curtir a vida é. mas só cuidado para evitar se machucar. É, Mas eu fico reparando esse tipo de coisa que a gente acaba meio que é... querendo é, é. se adequar e se ajustar a muita coisa entendeu? e a gente acaba abrindo mal da gente.
0: Essa coisa de se adequar, né? É. Você sabe que eu vejo nos programas de televisão, principalmente esses de cirurgia plástica. Todo mundo querendo o mesmo tipo de nariz, o mesmo tipo de boca, o mesmo tipo de cabelo. cabelo, então, tá todo mundo igual. É, o, 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 a testa de todo mundo é Botox, é isso, é aquilo, outro, porque existe um padrão de beleza. Padrão de beleza, um padrão de magreza, um padrão de corpo, um padrão de isso. Tem, tudo tem padrões e se a pessoa não... Atende aqueles padrões, ele é julgada negativamente. Você, poxa, Fulano tem barriga. Ah, não, cara, se a pessoa não, não pode. Ih, caramba, não, não. Fulano tá mal vestido, esse cara não pode dar uma boa aula porque ele tá mal vestido. Então eu fico pensando o seguinte: é, é, vivemos num reino, não do conteúdo, mas na ditadura da forma e não do conteúdo. Só que tem umas formas, umas formas assim padronizadas, né? que se a pessoa não atender, tem que ter o cabelo de tal tipo, e tem que ter tal, e aí as pessoas não são mais únicas, elas pertencem a uma categoria, então temos categorização de pessoas, cara. as pessoas, pessoas não são únicas mais, todo mundo está categorizado, tá ali, plá, 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 plá. E se a pessoa pensa assim, se aparecer uma pessoa única e ela fala assim, cara, eu não consigo me encaixar em categoria nenhuma, ela se sente só, cara. Se sente muito é. só. É, é chato isso. Cate categorização do ser humano, cara. Que...
1: É, parece que você tem que estar tá ali... Óbvio que tem normas, leis, isso tudo tem que ter porque é para a gente saber que o banco tem horário de funcionamento a gente tem que respeitar né? sempre esse exemplo né?
0: Sim As Sim
1: pessoas não querem acho que não ah não tem que respeitar alguns procedimentos mas quando chega no banco o dono do banco cria procedimentos tem que tem que respeitar porque ele depende fechar para mandar banco central para não sei o quê para não sei o quê então tem tem que ter o um mal o negócio funcionar senão a gente joga o relógio fora e acaba com o relógio não é nem relógio uhum. é, né? e tem que ter alguma coisa né? mas dentro disso o hotel é o hotel entende? com seus aprendizados de vida com seu é, com seu jeito de se expressar e eu tenho que respeitar o hotel porque o hotel é o que, que o Otelo me acrescenta, eu espero também acrescentar. É, Para mim, essa construção Ela vai desses encontros né, que a gente vai tendo. Agora, se todo mundo. Eu, um, dia, um dia eu falei isso também. Se, se todo mundo for só comer arroz, precisa, sabe? O arroz se complementa com feijão, se complementa com uma batata, complementa com. sei lá. É um complemento. Então, eu tenho que entender que alguém me complementa e eu também complemento alguém. Essa troca né? vai ter gente que não come arroz, tudo bem. Não vai, não vai, esse comportamento do Fábio não é o meu, tem problema. Mas eu respeito o arroz, eu respeito o feijão. Eu respeito. Uhum. É, pode ser que lá na frente me deu vontade de juntar. Sei lá, hoje agora eu como arroz. Eu não ligava para pizza,
0: por exemplo, depois que eu casei com minha esposa, namorando, comecei a gostar de pizza. Depois muito tempo, não ligava pizza. Se apresentou a pizza,
1: né? E comecei a gostar. Então, você falou uma coisa que eu acho muito interessante. Quanto que se disputa, eu falei disso ontem também, tá? quanto que na vida se disputa. É... E até que acho que dentro do, do colégio a gente já, já fica com esse negócio de disputa quando a gente começa a estudar. Eu, eu falo, pô, quando eu era pequeno que o professor ia entregar as provas, né? Aí ele, às vezes, falava nota, ou a gente ficava futucando, quando tirou e tudo, então, quando você via que ele estava dando nota de baixo para cima, né? <risos> da menor para maior, tu fica, tomara que o meu nome não seja chamado. <risos> tomara que não que seja dos outros, né? quando ele invertia aí, isso, começava a dar maior para menor, <risos> ah, sai logo o meu nome. Sai
0: logo o meu nome, <risos> pô, falar o meu nome. <risos> é, São cara. De,
1: de você até a gente até fazia assim naquilo, Pô, quanto tirou assim, querendo fingir que está sendo solidário, mas no fundo você comemorava que tirou mais. marmo tá e a gente acaba carregando isso pra vida tipo, errada, erradamente mesmo, porque uma pessoa que se sai bem em geografia e não se sai bem em matemática não tem problema nenhum, significa que de repente ele vai ser um grande cara na área de geografia eu sempre falo isso não, não, não ele não não está não adequado para esse mundo que a gente falou agora. Você tem que se adequar para ser aceito. Né? E eu até um dia falei erradamente, quando a gente pega as crianças, né as crianças saem bem, muito bem em história e mal em português. E aí você quer que ela pare de estudar um pouco de história e... para poder fortalecer o português, porque ela tem que passar de tem que se adequar para passar de ano. Quando, na realidade, eu penso que a gente é né, assim, você reforça o teu conhecimento de história e melhora o teu em português. Assim, passa o português ali né? no que tem que passar, na... e reforça. Talvez você vai ser um historiador daqui a 20 anos que vai mudar o mundo da história. E se a gente começa a limitar você na história para poder reforçar o português, de repente a gente está perdendo essa pessoa que seria um grande historiador.
0: Perdendo o historiador, então, ideia... né, cara?
1: É, a ideia é reforçar o que tem de bom e ajustar o que precisa ajustar, melhorar em outros pontos. Mas não abrir mão de algo em detrimento a outra. É, a é, é
0: como... cara, é um raciocínio assim que é exclusivista. Sabe, é dicotômico. Olha. Parece que uma coisa sobe e outra desce. Olha, é. não dá para integrar as coisas. né? Não é um, um uma coisa integradora. Né? É, isso, isso é que eu fico pensando na... É. Aí você falou da educação, cara. A educação... Puxa, olha... A educação... Daqui a pouco a gente vai estar que nem o um adolescente. Está tudo errado no mundo. Está né? tudo errado. Mas tem, tem... Eu vou colocar assim. A educação ela tem muitas oportunidades de melhora. Muitas oportunidades é. de crescimento. Sempre coloquei assim. Porque o modelo... Um modelo exclusivista exclui, cara. E, que é o um modelo que é praticado. Olha, você... Você é o, o para os melhores alunos. Vamos ter o, o melhor aluno vai ter uma vida melhor. E de repente todo mundo fala que a vida melhor é obrigatoriamente com curso superior, todo padronizado. E e aí eu digo para você, tem uma amiga, um, um grande amigo, que a filha dele falou assim: "Eu não quero ser oficial". Eu quero ser controlador de voo, porque o controlador de voo ela escolheu uma tarefa, uma atividade que ela sonhou em ter. E, mas aquela tarefa era, é de nível técnico. Controlador, contro, o controle de espaço aéreo é uma atividade para técnicos. Então ela falou, eu quero aquilo. Ela nem se preocupou se aquilo era de nível superior ou não. Ela falou, eu quero aquilo, eu quero viver daquilo, eu gosto daquilo. E o pai dela, então, ficou preocupado, conversou com um, conversou com o outro. E, mas era um cara com a cabeça muito esclarecida. Ele falou, olha, se você gosta, você vai ser uma pessoa... Se você gosta, você vai ser bem-sucedida. Então vai, vai. E ela foi, se formou, controladora de, de, de voo. E... E de repente, cara, ela pega e, e fala assim, olha, agora eu quero ser cientista. E, e aí ela vai e vai ser cientista. E aí, de repente, para ser cientista tem que ter um doutorado, ela vai, faz curso e tal, faz faculdade, faz mestrado, faz doutorado. O que, que você faz? Eu sou cientista, eu, eu estudo céu e tal, eu gosto. Mas tem gente que se perguntar para ela assim, o que, que você faz? Eu sou doutora. Eu falei, não, cara, não perguntei teu título. Eu estou perguntando o que você faz, cara. Ah, não, eu, eu, eu sou doutora em controle de espaço aéreo. Ela reforça o título, né? Não, tá bom, cara. O que, que você faz? Eu desenvolvo pesquisas. Ah, eu queria saber isso, porque eu tenho um emprego para você. Porque nós estamos procurando um pesquisador disso. Você não me falava o que, que você faz, cara. Você só ficava fazendo, exibindo currículo, né? Então, pô, muito complicado isso, muito complicado. Complicadão. Meu amigo, em algum momento nós temos que encerrar.
1: <risos>
0: Porque nós estamos a uma hora e trinta gravando, né? Uma hora e trinta gravando, né? É, mas você ia concluir um detalhe aí, pô. Não podemos deixar com uma hora e vinte e nove. Temos que ser uma hora e trinta mesmo, né? Ah, que eu tava
1: pensando aqui. Você sabe que eu.. eu Para gente encerrar pelo menos aqui, eu há um tempo que eu. Eu tirei sobrenome a empresa que eu trabalho, né, cara? Então eu falei, cara, eu não posso ficar que um tempo atrás eu percebi que tem gente que é presa à empresa, né? Então, eu falei assim, eu trabalhava numa empresa, eu sou o Fábio de tal lugar.
0: Né? Ah, tá. E eu falei, gente, é, eu sou o Fábio Machado, né, cara?
1: É. É, Tudo bem, quando a gente é pai, assim, você vira assim. Você passa a ser o pai da Mariana, né? o pai da Mariana. É, <risos> é, o filho do, do Garcia tem, mas, no momento, assim, você, eu sou o Fábio Machado. E eu busco, assim, engraçado que, eu busco, assim, quando alguém fala assim, pô, o Fábio Machado, o que tem aqui? O que, é que vocês vão pensar do Fábio Machado, sabe, assim? traga aquela, aquela imagem assim, é interessante, isso deixa para outro momento a gente falar sobre isso.
0: Né? É, porque como é que a gente Mas... se autodefine, né? Como é que a gente se autodefine na vida? É, será
1: que eu estou passando isso? Será que quem eu desejo sei, quem eu, eu penso que sou, será que isso reflete para as pessoas? se falar assim, pô, o Fábio Machado, o que é que o Atelo? Será que o tela está pensando no Fábio que o Fábio deseja, sabe? Como é que funciona isso? Mas eu acho que essa aí é outra coisa, senão a gente
0: vai ficar meia-noite e meia. É, cara, as coisas, as coisas. Mas olha, eu vou te falar, cara. Eu vou, eu vou botar aqui o no tem WhatsApp hotel, agora. Quem
1: é o Hotel Sabe assim? Quem
0: é o Hotel Júnior? Então vai... Aí você vai trazer assim. É esse espelho aqui, é, é isso? É Quem é esse cara, né? Quem é esse cara? é Às vezes Porque a é própria pessoa não, não sabe.
1: Não importa onde você esteja, importa quem é você, no ambiente que você esteve, você sempre foi essa pessoa, sabe? Desse modelo, desse, dessa, desse ser humano que é. Assim, acho que é isso. Esse ser humano, independente de onde ele esteja, ele pode estar na aeronáutica, em casa, viajando, tudo, mas se alguém vai olhar porque aquele é o hotelo Júnior, Não é o hotel Júnior de longe, daqui, dali, pai, filho, não é isso. É o hotel.
0: É, eu acho que é um tema até interessante a gente conversar na próxima sobre personalidade, porque existe um ser, mas o ser se mostra para o mundo de diversas formas, cara. e aí cada forma é, a, a psicologia chama de personalidade. Então é bem interessante, um cara que no trabalho ele é uma coisa, mas em casa ele é outra, ele é brabo em casa, mas no trabalho ele é um doce. Ou uma moça, né? Ou o contrário, né? O cara em casa é um leão. Não, não, é no trabalho, ele é um leão, mas em casa ele é um gatinho. Conversas conversas sobre a vida, estamos encerrando mais um programa daqui a pouco a gente vai ter um programa de auditório com entrevistas é. com... estamos encerrando mais um programa de conversas sobre a vida, poxa oferecimentos, Fábio e Otelo que são é os patrocinadores do, do casa programa Bahia. Casa Bahia. <risos> a, casa, a Casa Bahia do sofá aqui. eles namoraram naquele sofá, o sofá se destruiu e o relacionamento faliu na né, casa Você...
1: Casa Bahia, pô, total você... Cara, eu vou te contar
0: eu vou, eu, vou, eu vou cortar essa gravação, cara Eu vou cortar em pedacinhos E vou te mandar, vai ser de 10 em 10 minutos para ver se o WhatsApp, ele aceita Eu não vou mandar pro Telegram ainda não Olha, mandei já pro, pro WhatsApp lá do Conversas e Sobre a Vida é, Uns tópicos aqui sobre o que a gente conversou hoje Não dá para fazer resumo mas o nome da gravação eu acho que é interessante, que é... A gente falou muito sobre maneira de ver a vida, o tempo todo. Pô, se a gente, daqui a um tempo, será que a gente ia ver a vida desse jeito agora e tal? Maneira de ver a vida, cara. E aí, um pouquinho depois sobre filosofia de vida, mas é... eu poderia... Vou, vou dar um... Vou encerrar a gravação, um, dois, três,